0: Hay en el testimonio mire lo que dice la biblia en apocalipsis capítulo 12 versículo 11 Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 está aquí conmigo en esta hora mire lo que dice la palabra Y ellos dice el Señor le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de él. ayúdenme ¿De quién se refiere la Biblia? De ellos, diga conmigo, ese somos nosotros. Ayúdeme, diga, esos somos nosotros. ¿Sabe de quién está hablando aquí? De que hemos vencido al maligno, hemos vencido a Satanás, el diablo. Hay tres enemigos que todo creyente tiene. Número uno, el enemigo más peligroso. ¿Se lo digo o no se lo digo? Sabe quién es el enemigo más peligroso del creyente? El viejo hombre que tú eras Uno mismo puede terminar siendo el, el enemigo más terrible Cuando tú no caminas sujetando la carne al espíritu Tú mismo mi hermano puedes sabotear lo que Dios está haciendo en tu vida El enemigo número dos del creyente es Satanás el diablo Pero la Biblia dice mi hermano que el diablo está debajo de nuestros pies y el tercer enemigo que tenemos nosotros es el sistema del mundo no es la gente no es el mundo las personas sino el sistema las cosas que hay en este mundo son también cosas que usa Satanás para poder sabotear el llamado y el propósito de Dios en tu vida sabe lo que dice aquí la palabra que nosotros hemos vencido por medio número uno de la sangre del Cordero hay un poder en la sangre de Cristo Tan poderosa mi hermano Que si a usted se le revela El poder que hay en ella Usted va a poder experimentar Milagros poderosos Milagros sobrenaturales Porque gracias a la sangre De Jesucristo Gracias a la sangre del Cordero Que Jesús derramó en la cruz del Calvario Tus pecados y mis pecados Mi hermano han sido pagados Hemos podido ser Redimidos mi hermano y hemos podido recibir salvación eterna pero lo segundo dice la biblia y de la palabra dice del testimonio de ellos ¿Por qué es tan importante el testimonio pastor yo decía hace mucho tiempo que el testimonio es algo mi hermano que le hace recordar a Satanás el estatus que él tiene ¿Sabe por qué? Porque el diablo y que Dios lo reprenda de este lugar El diablo nunca se va a quedar con brazos cruzados contigo Él nunca va, 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 va a quedarse y va a decir Me rindo con Carlos, me rindo con María No él siempre va a querer volver Para hacerte llevar al mundo nuevamente Para hacerte volver al pecado Para hacerte volver al viejo Hombre pero cuando hay una Persona que está aquí conmigo Que siempre se mantiene Testificando de que Dios Hace algo en su vida Lo que le está diciendo al diablo es Satanás quiero que sepa que yo No estoy solo que Cristo Está conmigo que Dios Está conmigo que Su presencia está Conmigo ¿Te acuerdas que yo hablaba el miércoles Pasado acerca del endemoniado Gadareno que él se quería Subir a la embarcación ¿Sabe lo que quería el gadareno Pastor Alberto? Quería meterse al 100% al ministerio Él quería dejarlo Todo, él decía Señor déjame subir al barco Le estaba diciendo déjame Seguirte y dedicarme al 100% al ministerio Así como lo ha hecho Pedro Así como lo ha hecho Juan Así como lo ha hecho Jacobo Déjame por favor Estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida Pero Jesús le dice, le dice al, al gadareno Sabe yo hoy no te necesito al 100% en el ministerio Pero hay algo que sí necesito que haga Necesito que vayas a toda la tierra de Gadak y le digas a toda la gente las maravillas que Dios ha hecho en tu vida Quiero que le cuentes a la gente todas las cosas que Dios hizo contigo ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien escucha esos milagros, esos testimonios, se da cuenta, mi hermano, que tenemos un Dios, mi hermano, que no es indiferente a tu necesidad, que él no es indiferente a la crisis que estás pasando, que él no es indiferente al problema matrimonial que estás viviendo. Cuando alguien escucha un testimonio, la fe de esa persona es agitada, la fe de esa persona es movida, por eso que hay algo que se Satanás ataca sabes qué hace que tu boca esté cerrada tú sabes el milagro que Dios ha hecho en tu vida pero lo primero que usa el diablo sabes qué, es la vergüenza sabe lo que dice la biblia que la vergüenza es de Satanás la vergüenza es del diablo Por eso que lo primero que el diablo te dice es, No hables nada, no digas nada Qué vergüenza te van a ver Porque el diablo sabe el poder que hay Cuando una persona abre su boca Y le da la gloria al Señor Sabe que hay alguien más Que al escuchar ese mensaje Va a decir si Dios lo hizo con ella Pues Dios también lo puede hacer conmigo lo hizo con el hijo de ella Lo va a hacer con mi hijo Si lo hizo con las finanzas de ella Lo va a hacer con mi finanza Oh, yo no sé quién me está entendiendo lo que estoy hablando El diablo no quiere que abras la boca Porque sabe que cuando tú abres la boca se desata la fe Se desata la fe ¿Y por qué es importante la fe? Porque la fe es lo que te accesa al ámbito del espíritu Es lo que te oh, Yo no sé quién me está escuchando Es lo que te accesa a lo sobrenatural Mira alguien que está al lado Dile hoy voy a abrir la boca Yo no me voy a callar Antes en el mundo Nadie te cerraba la boca Antes en el mundo No teníamos vergüenza Del escándalo que hacíamos En la calle Antes, antes cuando estábamos En el mundo Éramos unos sin vergüenza Pues no teníamos vergüenza Pero ahora resulta Que te has convertido Al evangelio Y ya no quieres hablar y ya no quieres dar testimonio, ¿sabe por qué? Porque si tu familia escuchara lo que Dios ha hecho contigo Mira yo te voy a decir esto, yo estuve con una familia en el extranjero En uno de los países que pude haber viajado Y había una familia creyentes que al escucharme predicar en una de las iglesias que fue eh, Esta familia obviamente tenía mucha relación con el pastor principal de esa iglesia y el pastor les dio acceso a mí para yo darles un consejo. Normalmente el pastor de la iglesia es el que da el consejo a su pueblo. Pero como él es mi amigo me pidió y me dijo. Carlos te pido por favor que le ayudes. Resulta para cortar la historia. De que en esa familia todos estaban congregando en la iglesia de este pastor. Pero había uno que no iba a la iglesia. Y que era una persona de que era muy profesional, muy educado. Pero que él no compartía la fe de toda su familia Y él, la madre con sus propios hijos ahí presentes me decían Pastor qué puedo hacer porque él es la oveja negra de la familia Mira lo que me dijeron Él es la oveja negra de la familia Él no quiere venir es más cuando nosotros hablamos de, de lo que Dios hace Él como que es indiferente se levanta y se marcha Usted cree pastor y usted le podría hablar a mi hijo me dijo la señora y yo le dije si su pastor se lo, me lo permite podemos tener una, una de estas cenas de que voy a estar en este país podemos hacerlo en tu casa. Cuando fuimos a la casa de esta familia a cenar ese joven justamente por la noche llega de trabajar y apenas llega nos encuentra todos en su sala que estábamos compartiendo en ese lugar y él se quedó sorprendido en ese momento yo sabía que era él. Y me pongo de pie y con una sonrisa lo saludo por su propio nombre. Y él me queda mirando como diciendo de dónde tú me conoces. Lo agarré, lo abracé y le dije qué gusto estar en tu casa. Realmente me siento honrado de estar con tu familia. Pero él sorprendido como que si yo le hablara como si él fuera mi amigo. Y él estaba como que no sabía si dejarme parado ahí e irse. O no sabía si sentarse conmigo a hablar. Yo pude entender lo que él estaba pensando y le dije tú crees que me puede dar cinco minutos para hablar contigo. Me lo jalé a un costado y tú sabes lo que pasó que ese muchacho me dio un testimonio. Un testimonio que nunca le pudo compartir a su familia. Y sabes cuál era ese testimonio que un tío lo había ultrajado, lo había violado. Y que ese tío iba a la iglesia con ese muchacho, con su familia de ese muchacho. Pero él nunca vio que su tío le había pedido perdón por lo que le había hecho. Él comenzó a decirme no sé por qué, pero le puedo, no sé por qué siento confianza con usted. Pero desde que ese día mi tío me tocó hasta el día de hoy yo no soy la misma persona. Yo sí creo en Dios, yo sí confío en Dios. Pero cuando dentro ahí con mi familia me siento hipócrita, me siento mal y le dije y por qué no has hablado, por qué no le has dicho a tu, a tu, a tu mamá, ¿sabes por qué pastor? Porque cuando lo he querido intentar Siento que todo el cuerpo me, me, me tiembla Que la cara me tiembla Que la boca me tiembla No puedo decirlo Y yo le dije sabes por qué sientes eso Porque si tú abres la boca Y das testimonio de lo que tú has vivido Y aún a pesar de eso Dios te ha dado educación Dios te ha hecho un profesional Dijo sí, pastor Porque si yo soy quien soy Es gracias a Dios Pero no estoy ahí porque lo veo a él y me siento mal amado hay mucha gente que no abre la boca Dios no quiere que estés en esa condición Dios no quiere que vivas ese estilo de vida Cuando lo jalé a este muchacho llamé a su madre y él pudo hablar con ella Y le pudo haber dicho lo que le había pasado cuando era joven En ese momento ella mandó a llamar a su hermano tío de este joven y él de solo llegar y verlo a su hermana y al muchacho se quebrantó porque también él temblaba de miedo y de temor de ser rechazado. Mire dos personas que en el fondo querían hablar pero que no se atrevían a hablar y a confrontar lo que habían vivido. Eso satanás lo está abusando, sabes para qué para tener una casa dividida para tener una familia dividida sabes por qué mucho de nuestra familia no nos acompaña a la iglesia porque todavía tiemblas porque todavía tienes miedo porque tienes temor de decirle lo que tú has vivido lo que tú has pasado por eso que muchos de ellos te juzgan Muchos de ellos te señalan Y te ven a ti como un religioso Más sabes por qué porque No abras la boca si tú abrieras la boca tu Testimonio puede tener el Poder para traer redención A toda tu familia Para y no, no 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 sé Si usted me está entendiendo no es para Dar lástima no es para Dar pena porque tú se lo vas A decir eso es lo que yo viví Antes pero ahora he Conocido A Jesucristo Y Él me ha sanado Él me ha liberado Y yo hoy he perdonado A los que me dañaron Pero te tengo que decir mamá Te tengo que decir papá Lo que yo he vivido Lo que yo he pasado Lo que me hicieron Las veces que me cerraste la espalda Las veces que me cerraste la puerta Las veces que me maldijiste Y me dijiste que mis hermanos Serían más grandes que lo que yo soy ahora Pero gracias a Dios Te he perdonado He perdonado a mis hermanos Muchas de nuestras familias Podrían ser redimidas Por el poder de la sangre Pero también por el poder del testimonio Yo declaro ahora en el nombre de Jesús Que toda mordaza Que esté usando Satanás Para tenerte la boca cerrada para tenerte la lengua amarrada al paladar, yo declaro liberación en tu boca. Yo declaro que se rompe toda atadura, que se va toda vergüenza, toda timidez, todo miedo. Se va de tu vida ahora, ahora, ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cara vacía. Ay papá, esto es poderoso Mira a tu hermano que está al lado, dile no tengas, miedo. no tengas miedo ¿Sabes cuál es una de las cosas que evite que alguien dé testimonio? ¿Lo digo no lo digo? ¿Sabes por qué muchos no quieren dar testimonio? Porque tienen temor a volver a lo de antes Que dicen cómo voy a dar testimonio de algo y si luego caigo en lo mismo y si de nuevo me ve la gente y me dice Ah ese es el que un día dijo que él era Adúltero pero que Dios lo libertó del adulterio pero ahora está con esa Muchacha andando ahora está con ese Muchacho andando ella es la que dijo que Había sido adúltera mi hermano esos son Los dardos esos son los pensamientos que Satanás pone en tu mente sabe por qué Porque cuando el diablo ve a alguien que Le da escuche bien que da testimonio de Lo que antes él o ella era o Vacía. En ese momento sabe lo que está haciendo Que está asegurando su milagro. Sabe lo que está haciendo Cerrando el ciclo de su vida Le está diciendo diablo Ya no voy a vivir en la mentira Ya no voy a vivir en, 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 en ¿Cuál sería la palabra? En, en, en la No, no, no Como que nadie sabe ¿Por qué llegué a esta iglesia? ¿Está aquí conmigo o no? Nadie tiene por qué enterarse Si yo fui como fui, quiero beber de incógnita y que nadie sepa. Entonces ahí es donde Satanás aprovecha eso y dice, ah, ahí ya le interesa su reputación. A él le importa todavía su nombre Entonces la voy a exponer Entonces la voy a exponer delante de lo demás Pero cuando el diablo ve Mi hermano que tú dices Yo no voy a volver atrás Sino que yo le voy a dar testimonio De lo que yo antes yo era Porque hoy se cierra un ciclo en mi vida Ya no voy a repetir ese ciclo Ya no voy a volver a lo que era atrás Porque hoy voy a reconocer públicamente Delante de Dios Delante del mundo Y delante del diablo Que eso era lo que yo antes era Pero de hoy hacia adelante Soy nueva criatura Soy un, no, yo no sé quién me está entendiendo En esta hora Soy una nueva persona Ay papá Yo pregunto algo ¿Cuántos hasta el día de hoy No han dado testimonio? De lo que Dios ha hecho en tu vida, levante tu mano Gracias por tu honestidad Gracias por tu honestidad, gracias por tu honestidad Sabe yo le voy a decir algo, perdóneme Pero yo tengo que confesarle algo Se lo digo o no se lo digo Llorado por mucha gente Que está aquí Y que yo los puedo ver a los ojos Y que Dios usó mi vida para que ellos Dios los sane, los libere, los cambie, los transforme a ellos, a sus hijos y diferentes cosas en su vida Dios usó mi vida como usaría un burro y esto lo digo para que no piense que yo quiero ponerme por encima de los demás Yo solo soy un siervo de Dios Pero Dios usó este siervo para orar por muchas familias, niños, jóvenes, finanzas, trabajo para ser libre de adicciones, ser libre de demonios. Y yo me he quedado esperando en este altar diciendo, ¿y cuándo va a subir a Él a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuándo va a subir ella? ¿Cuándo va a decir que su hija iba a morir, pero el Señor la sanó y la liberó? De que tu matrimonio ya no daba para más Y Dios lo restauró De que tu hijo estaba perdido en la droga Y hoy está entre nosotros sirviéndoles al Señor Que tú no tenías sentido de propósito Y que hoy estuvieras quizás pateando lata Allá afuera sin saber nada que hacer Pero hoy Dios te ha prosperado Y Dios te ha bendecido Pastor por qué predica eso Porque no quiero que Dios detenga Lo sobrenatural en esta iglesia el Señor me dijo sabes por qué no viene una avalancha más fuerte de lo sobrenatural Porque yo le decía Señor tú me has dicho que las dos glorias se unirían Tú me dijiste que las dos lluvias estaban unidas Quiero ver lo que mi ojo no vio, lo que mis oídos no oyeron, lo que mis ojos no vieron y lo que no ha subido a mi corazón Él, lo, Tú dices que es lo que has preparado para el último tiempo y el Señor me dijo pero cómo lo voy a hacer Si mi pueblo no da testimonio, si mi pueblo no me da la gloria dice el Señor Cómo queremos que Dios se siga glorificando en ti si no le das el lugar que a Él le corresponde que a Él le corresponde hoy oh, Dios quiere que aprendas a abrir tu boca si tú quieres que vivir una vida de milagro tras milagro de milagro tras milagro y no vivir una vida escuche bien que, que viva de necesidad en necesidad de necesidad en necesidad y que solo vengas a la iglesia cuando tiene necesidad esa es la religión nos enseñó eso. Que solamente venimos a la iglesia Cuando tenemos una necesidad Pero sabe hoy va a cambiar algo en tu vida Que ya no solo vas a venir a la iglesia Cuando tengas una necesidad Sino que vas a venir temprano a la iglesia Y le vas a decir pastor Tengo un testimonio que darle al Señor Tengo algo que testificar Pastor Ni, algo tengo que decirlo Porque Dios ha hecho un milagro En mi vida amén. Alguien está aquí conmigo en esa hora Alguien puede decir Amén en esta hora Días estaba con un pastor de los Estados Unidos y me Preguntaba a qué te dedicabas antes sabe qué motivo Fue ese para darle mi testimonio Nadie te va a conocer realmente quién tú eres si tú No le das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida la respuesta de Jesús fue decirle los testimonios de lo que estaba sucediendo a través de su vida. Juan realmente, su primo hermano, no sabía quién era Jesús. Mire, qué irónico, su primo hermano habían crecido juntos, pero en el fondo no sabía quién era Jesús, sino hasta el día. En el que Jesús le da testimonio y le dice Dile a Juancito a mi primo dile que los ciegos ven Que los sordos oyen que los cojos andan Y a que a los pobres se les está predicando el evangelio Le estaba diciendo realmente quién era él Mi hermano tu testimonio dice realmente quién tú eres Y sabe lo que dice el testimonio Que eres un redimido por la sangre de Cristo y cuando el diablo ve un redimido Yo no sé cuántos les gusta ese nombre Pero a mí me gusta Que me digan redimido de Dios cuando tú eres un redimido quiere decir que eres un testimonio andante, que eres un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando el diablo te mira dice no, ese no es cualquiera, ese es aquel hombre que Dios lo cambió, esa es aquella mujer que Dios lo cambió. O sea, alguien tiene que conocerte no por lo que eras en el pasado, no por lo que eras en el mundo, tienen que conocerte por lo que ahora Dios ha hecho en tu vida. Pero nadie te va a valorar, nadie te va a honrar Ni te van a dar el lugar que te corresponde Hasta que tú no le digas la maravilla que Dios ha hecho contigo Yo no sé quién me está entendiendo lo que yo estoy hablando ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente mira lo exterior pero no conoce tus procesos. El testimonio. Habla de los procesos que has vivido en la vida. ¿Quién? Ven para acá. Corre. Corre. Okay. Ponte tu lentecito que te queda bien. ¿Ah? ¿Sabes quién es él? Él tiene que determinar Ser conocido por su nombre O ser conocido por lo que Dios hizo en él Yo te pregunto ¿Cómo quieres ser conocido? ¿Por tu nombre? ¿O por lo que Dios ha hecho en ti? Llámalo al varón de Dios Llámalo a ese hombre de milagros Llámalo a esa mujer Que es una mujer de Dios Llámala ¿O quieres que te llamen por tu nombre? ¿Sabes cómo Dios llamó a sus discípulos? Por lo que ellos eran en Dios. Por lo que ellos habían tenido su experiencia de primera mano con Dios. Jesús nos llamó a cualquier persona. Y yo se lo decía eso a los pastores. Ahora que estaban en, en la punta. Porque hoy vemos a este joven que está aquí parado. Guapo lindo. Pero hace unos meses atrás. Ese joven no se podía ni parar en ese altar Había un diagnóstico de muerte para ese muchacho Y cuando su madre yo la llamo estando en el hospital Esperando a ver qué le dicen los médicos ¿Sabe lo que le dije? Él es un instrumento poderoso en la mano de Dios ¿Tú qué crees? le dije yo Yo subí a tu hijo estando él con TBC en su última condición lo subí en ese altar haciendo un acto profético Y tú crees que el diablo va a matarlo Ese muchacho después de ese testimonio No, Dios cuando hace, lo hace bien Él va a salir de alta Y va a ser uno de mis evangelistas En esta iglesia Gracias hijo Alabanza al cordero dice Así le conocen Así lo conocen Pero eso sí también le dije Se te acabó el crédito, mijo Eso también le dije Esta es la última Y no porque a Dios se le, se le acabe la misericordia Sino que Dios es un Dios de oportunidades Pero a veces hay momentos que Dios dice No, mejor te llevo Porque si te dejo, te vas a perder Mejor te llevo yo hice un pacto con Dios por él Hice un pacto con Dios por la vida de ese muchacho Porque es hijo de una de mis ancianas de la iglesia Que sale a predicar todos los días A rescatar jóvenes que están en el mundo Que están perdidos Y yo hice un pacto con Dios por la vida de ese muchacho Jesús no llamó a cualquier persona por llamar Llamó Jesús a personas, a hombres que tenían diferentes contextos de vida Entre ellos pescadores, entre ellos remendadores de redes Entre ellos recaudadores de impuestos, entre ellos terroristas Entre ellos empresarios, entre ellos comerciantes Y sabes por qué Dios los llamó a diferentes tipos de hombres Con diferentes contextos de vida porque Dios los quería convertir en un testimonio vivo Para cada uno de esos contextos de donde Dios los había sacado Yo le decía hace poco al evangelista Fran y al pastor Ni nee, Y no sé si al pastor Alberto En el tiempo de Jesús, mi hermano cuando tú ibas de una aldea a otra aldea O de una ciudad a otra ciudad La forma como la gente se movilizaba No había combi, no había cúster. ¿Sabes cómo se movilizaban los que tenían dinero? Ellos tenían su burrito, sus caballos, sus cabalgaduras Pero los que no tenían eso tenían que caminar Tenían que ir a pie Y los que iban tanto a pie como también podían cabalgar Se exponían a ciertos peligros Cuando iban de una aldea a otra ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Cuando ellos iban de una aldea a otra, o de una allá arriba, están aquí conmigo, ya se fueron. Cuando iban de una aldea a otra, ellos salían fuera de la ciudad y se exponían a los hombres que se les llamaban los elotes. ¿Y quiénes eran los elotes, pastor? Eran los terroristas de aquel entonces. La palabra terrorista es lo que traen terror Los que traen muerte, los que traen robo La característica de estos hombres Número uno es que están en contra del gobierno de turno Y como están en contra del gobierno Se aíslan y se van fuera de la ciudad Hacen sus campamentos Y esperan contraatacar al gobierno Cuando ellos crean que ya están preparados La pregunta es Si ellos vivían fuera de la ciudad ¿Cómo se sostenían? ¿De qué vivían? cómo se alimentaban sabes cómo de lo que la gente iba de aldea en aldea o de ciudad en ciudad entonces la gente salía y de un momento a otro veías a los celotes que bajaban de las montañas y de un momento a otro ¡rum! te atracaban y te sacaban todo lo que tenía por eso la enseñanza de Jesús cuando habla del buen samaritano te acuerdas que le habían robado todo lo que tenía Y que lo habían dejado medio muerto ¿Por qué Jesús de esa historia? Porque era algo que en ese tiempo siempre se veía La pregunta es ¿Por qué nunca Jesús En lo, todo el tiempo de su ministerio Nunca lo asaltaron? ¿Por qué nunca le robaron? Si Él andaba de aldea en aldea De ciudad en ciudad ¿Por qué nunca lo atracaron a Jesús? ¿Te puedo preguntar eso o no te puedo? ¿sabes por qué? porque quizás en esos momentos donde querían asaltarlo y robarle ¿sabes quién era el que salía al frente? salía Simón el celote Simón el que había sido el terrorista y cuando él veía que bajaban de la montaña Simón salía y decía hey, ¿qué pasa mi hermano? ¿qué pasa? Hey, quieto, quieto quieto ¿qué pasó aquí? oye aguanta, aguanta Simón hey, hey, aguanta Guarda la 38 Guarda la 22 aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es Simoncito, El que antes estaba con nosotros Pero ahora está caminando con un hombre Que se llama Jesús de Nazaret Yo no sé quién me está entendiendo Lo que estoy hablando Aleluya. Jesús no llamaba a cualquiera Llamaba a personas Que un día iban a hacer un testimonio Poderoso en la mano de Dios Yo no sé quién está entendiendo lo que yo soy hablando ¿Sabe lo que un día me dijeron a mí? Pastor y usted cómo hace para pastorear en el Callao Es que yo tengo varios celotes en la iglesia No es que usted no me esté entendiendo lo que estoy hablando lo que pasa es que tú quieres pasar desapercibido y no quieres que, que te conozcan por lo que tú antes fuiste. Pero yo tengo algo que decirte. Si Dios te rescató de ese mundo, es para que ahora seas un testimonio en las manos de Dios. ¿Y sí. a dónde crees? Oye, mi hermano. ¿Dónde crees que Pedro Malco se llamaba el que le cortaron el oído? Si no me equivoco, Malco, algo así. Mire, ¿de dónde crees que Pedrito aprendió a sacar la chaveta? ¿De dónde crees que aprendió? Si Pedrito era pescador, Pedrito lo que sacaba era tirar las redes y jalarlas. De repente afilar o mejor dicho abrir los pescados. Pero, pero, pero Simón Pedro, mi hermano, no había sido un. Este, lo digo o no lo digo, no había sido sicario, él no había sido asaltante, él no había sido chavetero. Él había sido pescador Pero cuando tú andas con gente Que Dios lo sacó de ese mundo Y te dice mira, hermanito Yo antes estaba en ese mundo Ese mundo era de esta manera De esta manera Pero hoy Dios me ha cambiado Dios me ha transformado Y si hay algo que tenemos que hacer Es que cuando la gente venga A querer tocar a nuestro maestro Tenemos que salir a dar testimonio De a donde el Señor nos ha sacado Tenemos que decir Ten cuidado hey, Ten cuidado Ten cuidado Que yo no soy paloma Solamente porque el Señor dice Manso como la paloma Pero astuto como la serpiente Yo me conozco la de la A hasta la Z Conozco al diablo Porque antes me tenía atado Me tenía encadenado Hacía conmigo lo que quería Pero ahora lo tengo debajo de mis pies Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta Aquí conmigo en esta ¿Cómo te conocemos Hay como el santito Así caminas No, no, así no Aleluya No te queremos así nosotros A ti no te queremos así No pierdas oh, Yo no sé quién me está entendiendo lo que estoy hablando No sé quién me está entendiendo Lo que estoy hablando Tú no te puedes olvidar De dónde el Señor a ti te ha sacado Tú no te puedes olvidar Lo que Dios ha hecho en tu vida La gente te tiene que ver Como un testimonio vivo De que ya no eres la mujer Que tú eras antes Allá arriba parece que ya se fueron Que ya no eres el hombre Que tú eres antes Ahora Dios te ha cambiado Ahora Dios te ha transformado Y estás listo para decirle a la gente Las maravillas que Dios ha hecho contigo Jesús viene delante de los tribunales Y le tiran una bofetada A nuestro maestro A alguien que había estado sin comer un día antes A alguien que había sido fragelado A alguien que había sido encarcelado Jesús estaba físicamente débil Esa cachetada que le dieron a Jesús Era para que Jesús no se levante Pero la Biblia no dice eso La Biblia dice que Jesús lo miró y le dijo ¿Por qué me pegas? <risa> Oye be, Jesús era banistero, era carpintero Jesús tenía callos en la mano hijo No usted no me está escuchando Jesús tenía callos, tú le pasabas la mano En la mano y él tenía callos él no era de oficina Y no estoy diciendo que está mal ser de oficina No me malentienda Pero Jesús no había sido de oficina No trabajaba en el banco Jesús trabajaba en una ebanistería, En la carpintería de su papá Quiere decir que Jesús un día se habrá cortado quizás Que un día le habrá salido ampollas O sea Jesús era alguien bien plantado mi hermano Que cuando le metieron la cachetada Jesús lo miró y le dijo ¿Por qué me pegas? ¿Está aquí conmigo o no? Mira lo que dice Juan 18:23. 23 Ustedes están pilas hoy día hijos Gracias Jesús le respondió dame el texto Anterior para que vean lo, lo anterior Mira lo que dice cuando Jesús hubo Dicho esto uno de los aguaciles que Estaba allí dame el texto anterior por Favor hijito gracias ¿Por qué me preguntas a mí dijo Jesús Pero dame la pregunta primero hijo para Que entiendan todo el contexto Mira Jesús dice Jesús le respondió yo Públicamente he hablado al mundo Siempre enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en ocultas. <ríe> o sea, Jesús dice, yo soy público, yo doy mi testimonio en todos lados, yo no ando hablando eh, eh, detrás de la gente, yo no ando hablando, no, no, yo lo hablo delante de todos. Y Jesús dice, ¿por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído. Ese es el siguiente texto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído Que les haya yo hablado Es aquí Ellos saben lo que yo he dicho Y mira eso le ofendió a ellos Eso le ofendió Y cuando Jesús hubo dicho esto Uno de los alguaciles Que estaba ahí Le dio una Ahí dice que Jesús se cayó Dijo perdóname hermanito No Jesús estaba bien plantado y yo me imagino que la cachetada habrá hecho esto. Mira, y Jesús y le dijo que uno de los aguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: Así respondes al sumo sacerdote. Le dice el alguacil: Jesús le respondió: Si ¿sí he hablado mal, testifica: en que está el mal, si bien. ¿Por qué me golpeas? Se le dice. Mira, Jesús pidió una explicación. O sea, nota, no es por eso que hay que entender el contexto. Dice, no, si te da una bufetada, vuelve la otra. Sí, pero al menos pregúntale por qué. No sé si me entiende. No es que te meten una cachetada y tú le dices, pégame la otra. Porque soy evangélico cristiano pentecostal. Jesús le dijo ¿Por qué me golpeas? Oye yo te meto un manazo Y te mando a Te entierro No sé si usted me está entendiendo Es más Jesús ni, ni eso Jesús hacía así Mira ¡Pac! Y el hombre ¡pum! Se evaporaba Pero Jesús le dice ¿Por qué me golpeas? ¿Está aquí conmigo o no? 24 24 Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote Dame el texto Estaba pues Pedro en pie y Caleb, más adelante Pero bueno vamos a dejarlo ahí Esa es una oportunidad Que Jesús mi hermano demuestra Está aquí conmigo Que él no era alguien débil que él no era alguien que no sabía lo que pasaba a su alrededor. Cuando Jesús conocía todo el contexto en el que él vivía. Como hombre y como Dios lo conocía. Y él sabía que si él demostraba debilidad. Mi hermano olvídate. Jesús dijo a mí nadie me quita la vida. Yo la estoy entregando. O sea, él lo dejó claro. Él dijo no, no, no. Yo no estoy, no me están quitando la vida. Yo estoy permitiendo que ustedes me crucifiquen, pero les digo algo, dijo Jesús, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Yo sé si usted me está entendiendo lo que estoy hablando. Eso hablaba de qué? De la formación que Jesús había llevado. Jesús había sido formado para ser fuerte, mi hermano. Jesús no era alguien débil, él era alguien fuerte. Por eso que su madre que estaba siempre en todas las escenas de su ministerio podía ver al hijo que ella había formado. Ese hijo fuerte, ese hijo robusto, ese hijo que nada iba a hacer que él se doblee ante los demás. Sino que a pesar de todo él se levantaba. Hay una escena que quizás no está en la Biblia como la muestra Mel Gilson si no me equivoco. Pero en su película La pasión de Cristo hay una escena que marcó mi vida. Y es cuando Jesús estando en la cruz Estando llevando la cruz María lo mira y él le dice Ves madre como yo hago las cosas nuevas Cuando él estaba ensangrentado Llevando una cruz Mi hermano Jesús estaba diciéndole a su madre Mamita no te preocupes Porque esta situación a mí no me va a quebrar Yo sé para qué yo he nacido él podía defenderse, él podía hacer lo que él quería pero él mi hermano estaba dando testimonio que él había venido a hacer no lo que quería sino lo que su padre le había mandado hacer. Hay algo que Dios a ti te ha encomendado Hay un propósito que tú tienes que cumplir Pero es necesario mi hermano que seas fuerte ¿Sabe lo que hablaba el domingo? Que el amor no es sinónimo de debilidad El amor es sinónimo de fortaleza El amor no te hace débil El amor nos hace El amor nos hace Y en esa fortaleza es donde damos testimonio de quiénes somos en Cristo? La pregunta es, ¿cuánto van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos van a dar testimonio de esa fortaleza que te han querido tumbar? Que han querido, mi hermano, matar la influencia. Han querido dar mal testimonio de ti. Han querido hacer que te vayas al mundo, pero tú hasta el día de hoy sigues de pie en esta casa. Sigue de pie diciéndole soy un sobreviviente, soy un remanente que Dios ha mantenido de pie hasta el día de hoy. Alguien puede decir amén en esta hora. Yo te desafío algo en esta hora. Te voy a desafiar en esta noche. Y te voy a desafiar a que abres la boca. Ya que des testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. No temas, no desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que tú vayas Pero mira que te mando Dice Josué 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces y seas valiente Porque yo Jehová tu Dios Estaré contigo Donde quiera que tú vayas Mire míteme ese hijo para levantarte de esta silla Y ir hacia allá Hay que ser valiente ¿Sí o no? Sí Ese es el camino a tu cruz Porque para ir allá No haces lo que tú quieres Sino la voluntad de Dios Dios quiere que tú te levantes de tus sillas y cuando se te pide un testimonio Tú tienes que ser el primero en correr Tú tienes que ser el primero mí A decir lo que Dios ha hecho contigo Perdóneme si te ofendo Pero no se queden siendo un cobarde Porque si hay algo que yo veo delante de mis ojos Es gente valiente que la vida no te ha podido matar ni arruinar sino que sigues vivo hasta el día de hoy ya hay un testimonio que tú puedes dar para la gloria de Dios levanta tus manos al cielo si tú conmigo estás tu amor me hace fuerte tu amor me hace fuerte Cántalo no tengo que allá atrás Si tú conmigo allá estás ahí arriba Tu amor me hace fuerte Ponme la letra en la pantalla tu amor Hijo me hace fuerte No tengo que tener Si tú conmigo estás Tu amor